0: Ja, wir haben jetzt schon die achte Ausgabe des Cast erreicht und bei mir äh, zu Hause dieses Mal ist Björn Rocklage zu Gast. Hallo Björn. Hallo. Ähm, ja, wir wollen heute so ein bisschen über Straßenbahn und Stadtbahn quatschen, wobei wir uns ganz stark auf Dortmund konzentrieren. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, Dortmund ist ein bisschen äh, besonders im Ruhrgebiet, was ähm, das Stadtbahnkonzept anbelangt. Also das ist, glaube ich... Ziemlich einzigartig, wie weit das hier ähm, ausgebaut ist. Und der ganz triviale Grund ist eigentlich, Björn kennt sich hauptsächlich hier mit dem Dortmunder-System aus. Und das wollen wir natürlich ausnutzen. Genau, und ähm, da frage ich direkt mal, woher
1: kommt denn dein Interesse überhaupt für die Straßenbahngeschichte für Straßenbahngeschichte hier, Björn? Das entwickelte sich schon als Kind. Nämlich jedes Jahr, als wir zum Weihnachtsmarkt äh, kamen, sah ich in die große, tiefe Baugrube vor, dem, vor der rhein oldi kirche und dort entwickelte sich schon mein Interesse, was dort gebaut wird. Und heute steht an der Stelle halt eben die U-Bahn-Haltestelle dieser Kreuzungsbahnhof rhein die kirche Außerdem hatten wir halt einen Garten, der die direkt am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Karl-Liebknecht-Straße ist in Schrebergartenanlage 06, der ältesten Schrebergartenanlage Dortmunds.
0: Mhm, okay. Das heißt, du hast wirklich den, den Bau so ein bisschen mitverfolgt, ne? Also.
1: Als Kind habe ich das immer versucht, so mitzuverfolgen. Teilweise habe ich dann auch die offenen Baugruben gesehen, weil in Dortmund wurde teilweise offen und teilweise im bergmännischen Tunnelbetrieb gebaut. Also, das war verschieden. Teilweise halt offen. Also, offen
0: heißt man, man nimmt wirklich die Straße auf und. Man reißt
1: die Straße auf, baut rein und zu mhm. und halt bergmännisch äh, dann sind die Tunnel halt in Röhrenform so ein bisschen gebohrt worden in der Erde, ohne dass die Straße extra dafür aufgerissen werden musste.
0: Also normales äh, Tunnel genau.
1: dann. Das äh, kann man dann erkennen, ob die äh, Tunnel dann aussehen wie Röhren oder ob sie viereckig sind, da kann man das dann leicht erkennen, ob das jetzt bergmännisch oder halt offen gebaut wurde.
0: Naja. Ah, Okay, ähm, ich will gar nicht zu sehr in Erinnerungen hier schwelgen, aber was ist denn so die Straßenbahngeschichte von Dortmund?
1: Ja, die Straßenbahngeschichte begann 1981, 1881 mit der ersten Straßenbahn, die mit einem Pferd von äh, von Steinplatz Richtung Friedenbaum fuhr.
0: Also Steinplatz ist am ähm, Hauptbahnhof und Friedenbaum ja, ist der Friedenbaumpark. Ist nördlich des
1: Hauptbahnhofs und... Mhm. Friedenbaum halt am Friedenbaumpark, genau. Dort stand früher ein riesengroßer Saalbau und der Friedenbaumpark selbst war halt ein beliebtes Ausflugsziel für die arbeitende Dortmunder Bevölkerung damals, weil das halt große Grünfläche bot sich dann für sonntags zum Ausflug zum Beispiel an.
0: Wie kam das jetzt, dass man nur bis zum Steinplatz da die äh, Straßenbahn
1: gelegt hat? Das lag daran, dass die Schienen des Hauptbahnhofs des Alten damals nur ebenerdig lagen und es halt dadurch keine durchgängige Verbindung äh, zur Innenstadt gab. Die Innenstadt war halt ein bisschen getrennt dadurch, dass äh, öfters Züge dort entlang fuhren und dass bis zu zwölf Stunden am Tag äh, die Schranke zwischen Burgtor und Steinplatz zu war.
0: Ähm,
1: konnte man denn, also rein technisch,
0: die Schranke nicht so viel äh, aufhalten, weil ähm, weil so viel Betrieb war oder weil man, weil man das nicht so genau steuern konnte?
1: Man versuchte es hin und wieder, das zu steuern, dass ähm, auch äh, dieser Übergang... Äh, irgendwie gewährleistet war, aber es gelang nicht. Mhm. Und das entwickelte sich halt auch äh, zu einem der größten Probleme. Und äh, dadurch, deswegen hat man sich auch entschlossen, als man den neuen Hauptbahnhof dann 1910 gebaut hat, dass man äh, die Schienen der Bahn höher legt, so dass mhm. heute am Burgtor die berühmte Brücke ist. Was heißt die berühmte Brücke? Welche? Diese Brücke am Burgtor, wo man dann durch unter unten durchfährt. Oder aber ist die
0: so berühmt oder? Das habe ich jetzt
1: nur. Ach so, okay. die, Scherzhaft. Die berühmte. Die, äh, Brücke, merken wir uns. Die jeder kennt. <lacht> ja. Hier in Dortmund, wie man sieht. <lacht> ja,
0: kennt durch die schon? Aber ich wollte auf das berühmte hinaus. Okay, ähm, das war jetzt die erste Linie. Also von ähm, vom Steinplatz bis äh, Friedenbaum und das war ja wahrscheinlich auch nicht die einzige, ne? also es kam ja irgendwie dann noch mal mehr. Es
1: kam nach und nach äh, welcher hinzu, zum Beispiel von der Dorstfelder Brücke, auch im, acht, im Jahr 1881 eröffnet, Richtung Funkenburg. Und es kam gleich noch eine dritte Linie dazu, die äh, von der Stadtmitte, also von der Ranoldi-Kirche ausgehend, bis zur Kronenburg fuhr. Aber wegen des großen Erfolgs, der sich schon mit der Strecke Steinplatz Fredenbaum zeigte, sechs Tage später schon, bis Hörde verlängert wurde.
0: Also man hat direkt gemerkt, wow, das läuft so gut, da müssen wir ja. direkt weiterbauen. Richtig. Das ist ja
1: schon, äh, schon was Besonderes. Ne? Also sechs Tage später hat man direkt das nächste Stück in Betrieb genommen. Das war ursprünglich nicht geplant, aber aufgrund des großen Fahrgastandrangs und großen Erfolgs hat man mhm. gleich gesagt, dann bauen wir bis Hörde durch. Und Hörde war ja damals auch noch eigenständig. Das also, war halt eine quasi eine Verbindung in eine andere Stadt, muss man sich das heute vorstellen. Ähm, aber Hösch gab es damals schon in Hörde, ne? Oder wann wurden die gegründet? Hösch gab es aber in der Nordstadt. Die äh, Betriebe wurden irgendwann zusammengelegt im letzten Jahrhundert ah, erst. Okay. Das war zu Beginn, war das die Hermannshütte in Hörde. Das, das heißt, waren, man hat schon äh, die Konkurrenz
0: angeschlossen an die Straßenbahn dann, ne? Also
1: die Dortmunder Bevölkerung wollte in Hörde unter anderem Ja, arbeiten. aber äh, Dortmunder und Hörder haben sich halt auch nicht so gerne. Ja. Hörde ist halt relativ äh, spät eingemeindet worden, erst so gegen 1928. Und das auch gegen ihren Willen. Und äh, heute fühlen sich äh, die Hörder auch noch als Hörder. Und wenn sie in die Innenstadt fahren, dann äh, sagen sie auch, ich fahre nach Dortmund. Als wenn das eine völlig andere Stadt wäre. Hm. Dabei ist es ja... Quasi das Stadtzentrum. Die Hörder äh, sind in erster Linie Hörder und keine Dortmunder.
0: Na okay, muss man, <lacht> muss man alles mal hier mitbekommen haben. Ähm, okay, wir haben jetzt ähm, drei Stammstrecken, ist das richtig? Die äh, die damals Ja, wenig
1: sind? später wurde noch eine Strecke eröffnet über die Hohe Straße zum Block Friedrich Wilhelm, am heutigen äh, Haltepunkt der Deutschen Bahn Signal Iduna Park. Die kam dann auch noch dazu. Das waren so die vier Grundstrecken. Und es gab aber auch Nebenstrecken, oder wie? Das war halt der Grundstock, auf dem dann später ähm, die anderen Strecken noch dazukamen. Und, und was, was dann, wurde über diese Nebenstrecken noch angebunden? Äh, später kam ja noch die äh, Landkreisbahn hinzu, äh, die Dortmunder Landkreisbahn. Und die äh, verband dann die anderen Vororte die heutigen Dortmunder Vororte wie Wickede, Dorstfeld, Marten und so weiter, Lütgen-Dortmund dann an Dortmund. Das heißt, es waren zwei unabhängige Bahnbetriebe, die es waren, aber verkriegt es waren, wurden? Es waren erst zwei unabhängige Bahnbetriebe, so dass man auch am Fredenbaum zum Beispiel erst in eine Bahn Richtung Brambauer umsteigen musste. Also die waren auch unabhängig voneinander erst.
0: Aber äh, woran lag das jetzt? Auch daran, dass die Schienen daran zum Beispiel unterschiedlich waren? Oder?
1: Nein, äh, Dortmund hat ja im Vergleich zu anderen Ruhrgebietsstätten äh, das Normalspurnetz von äh, seit Anfang an von 1435 mm. Mhm. Die anderen haben halt, äh, die meisten anderen Ruhrgebietstädte haben ja heute das Schmalspurnetz von 1000 mm
0: Ja, Meterspur, ne? Genau, ist diese, genau,
1: diese Meterspur.
0: Ja. Ja und da musste man wirklich von einer Bahn in die andere da umsteigen. Genau das war komplett getrennt.
1: Das war komplett getrennt bis dann äh, der Landkreis Dortmund und halt die Stadt Dortmund zu einer Großstadt erstmal wurden. Mhm. Und dann hat man die Strecken so miteinander verbunden, dass man dann direkt vom Steinplatz bis nach Brambauer zum Beispiel durchfahren konnte. Warum hat man denn überhaupt in dem großen Stile Straßenbahnen gebaut? In erster Linie natürlich erstmal, um die Vororte miteinander zu verbinden, aber auch in zweiter Linie, um äh, die Arbeiter zu ihren Arbeitsorten zu bringen. Weil man ja auch sehen musste, nicht jeder hat unbedingt in den Werkswohnungen in der Nähe gewohnt, sondern einige kamen dann vielleicht auch aus dem Umland, zum Beispiel Auswickelte, um dabei Hösch in der Westfalenhütte zu arbeiten. Also einfach die, nur eine
0: Arbeitsbahn sozusagen. Also um die Leute zu ihrem Arbeitsplatz zu bringen, das war alles. Genau. Also es Freizeit gab, war gar nicht so vorgesehen. Es gab
1: sogar, was äh, ich relativ ungewöhnlich finde, auch äh, den Versuch, auf den Straßenbahnstrecken eine Güterbahn zu führen. Aber die Güterbahn, das hat sich nicht rentiert, weil halt die Strecken der heutigen Deutschen Bahn dafür viel besser geeignet sind.
0: Wo hat man das versucht? Wo hat man das eingeführt? Das hat
1: man auf allen Straßenbahnstrecken. Ach, auf allen? Versucht, Ja, ja weil ja Dortmund auch viele Fabriken hatte. Mhm. Und man dachte, man könnte durch so Güterzüge die Fabriken dann miteinander beliefern und verbinden. Das hatte aber doch nicht so eingeschlagen und deswegen war das auch nur ein Versuch, der ein paar Jahre dauerte und dann wieder in den Annalen der Geschichte verschwanden. Okay.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben gerade gehört, es gibt irgendwie so, es, es gab eine Trennung zwischen Dortmunder Landkreis und Dortmunder City sozusagen. Ähm, Hörde hatte aber auch nochmal ähm, einen Sonderstatus. Ne? Die
1: hatten ja ihre, genau. ihre ganzen Vororte da auch nochmal. Hörde hatte die sogenannte Kreisbahn. Nicht, nicht weil sie äh, im Kreis fuhr, sondern <lacht> weil, ja. weil, weil es äh, der Landkreis Hörde war. Deswegen hieß sie Kreisbahn. Und sie hatte aber im Unterschied zu den Dortmunder Linien nur ein Meterspurnetz. Ah, also so wie im üblichen Ruhrgebiet auch. So wie im üblichen Ruhrgebiet auch. Sie sind dann 1899 dann mit den ersten Strecken auch gestartet. Die erste Strecke fuhr dann von Hörde nach Ablerbeck. Eine weitere Strecke dann von Brünninghausen nach Barrop. Ja, und später kamen dann weitere Strecken hinzu. So wurde dann die Strecke von Barock bis Eichlinghofen erweitert und von Brünninghausen nach Hörde. Und es gab noch dann eine zusätzliche Strecke von Hörde nach Wellinghofen und halt auch ein Abzweig ab Benninghofen Richtung Schwerte, der wiederum auch dann Richtung Westhofen verlängert wurde, wo es dann sogar eine Bergbahn gab, die zu Hohenseeburg fuhr.
0: Das heißt aber, also es hört sich ziemlich stark vernetzt an. Das heißt, alles, was heute mit Bussen da gemacht wird, war früher Straßenbahn, oder?
1: Genau. Äh, man könnte zum Beispiel sagen, dass die Linie, Buslinie 440, die so zwischen Öspel und Applerbeck fährt, halt im Grunde die Linie, die Straßenbahnlinie ersetzt hat. Die fährt ja heute auch im 10-Minuten-Takt. Mhm. Äh, Immer zwischen Aplerbeck und halt an Eichlinghofen vorbei, aber bis Öspel.
0: Ja, da fragt man sich ja, warum da jetzt Busse fahren müssen. Ne? Aber das hat wahrscheinlich einfach Kostengründe.
1: Das waren halt Kostengründe. Wie mhm. gesagt, es war ein Meterspurnetz und äh, es wäre halt auch äh, sehr kostenaufwendig gewesen, das Netz auf Normalspur später umzuspulen, nachdem man dann äh, Hörde in Dortmund eingemeindet hat. Ja. Okay. Das wären dann hohe Kosten gewesen und deswegen, auch deswegen wurden dann nach und nach Streckenteile der Hörder Kreisbahn stillgelegt und ab 53 äh, die letzte. Und äh, es ist von der Hörder Kreisbahn nichts übrig geblieben.
0: Das ist auch irgendwie erschreckend. <lacht> naja, gut. Ähm, ja, kamen denn sonst noch größere Entwicklungen oder Umbauten im Straßenbahnsystem?
1: Nun, es gab äh, in den Jahren dann immer weitere Ergänzungen, als zum Beispiel dann der Hafen kam 1899, wurde die Strecke nach Hafen äh, ausgebaut und gleichzeitig aber auch nach Hösch, halt um den Arbeitern den Arbeitsweg zu erleichtern. Äh, von Hafen dann wurde, wurde die Strecke später Richtung und dann ganz später noch Richtung Mengede erweitert. Es wurde dann noch eine Strecke über, ab, mit Abzweig Ministerstein Richtung Derne gebaut, die dann so den Grundstück äh, der Strecke Richtung Derne bildete, die viel später dann wiederum von der Strecke Richtung Greve abgelöst wurde. Okay, aber das ist jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr... Also das, das ist halt sehr, verdient, ne? sehr also dort einzelne, Dortmund spezifisch
0: Okay, aber so im Großen und Ganzen aber das, drei, drei das, Strecken irgendwie, die immer wieder ein bisschen erweitert wurden. Genau. Äh, sehr eng verwoben irgendwie. Ich glaube, es gab auch mal eine es Ringbahn. Gab, es
1: gab aber den Wall, ab, ne? ab 1900 eine Ringbahn, die auch die wichtige Funktion hatte, die zwei Fernbahnhöfe. Wir hatten nämlich zwei. Einmal den Hauptbahnhof und daneben auch den Südbahnhof um die miteinander zu verbinden. So die äh, Ringbahn dann größtenteils halt über den Wall, aber auch seitlich äh, mit einem Abschlenker zum Südbahnhof über die Löwenstraße und den Heiligenweg.
0: Okay, also die, die Idee, irgendwie Sachen zu vernetzen, also Fernbahnhöfe, Straßenbahn, Bus, das gab es früher genauso.
1: Das gab es früher genauso. Man hat
0: ja ab und zu das Gefühl, dass es da so ein bisschen Feindschaften gibt und <lacht> am Hauptbahnhof die die äh, Busse nicht richtig ausgeschildert sind und so. Also mir kommt es immer so ein bisschen vor, als würde einer dem anderen den Fahrgast nicht gönnen, aber <lacht> das ist vielleicht was anderes. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir die Historie fast schon. Ne? Dann mhm. irgendwann muss es ja zur Stadtbahn gekommen sein. Wann, wann hat man ja, das erste ja. Mal so gemerkt, pass auf, jetzt brauchen wir irgendwie U-Bahn oder Stadtbahn, wie auch immer?
1: In den 60er Jahren hat man dann langsam aufgrund des immer mehr werdenden Autoverkehrs und aufgrund der sogenannten autogerechten Stadt ist man halt auf die Idee gekommen, jo, jetzt müssen wir äh, die beiden trennen. Und so hatte man dann die Idee, die Straßenbahn unter die Erde zu verlegen, damit der Autoverkehr genügend Raum hat. Also da war keine Damit Überlegung, mehr
0: Zuverlässigkeit, mehr Fahrgäste, sondern die Autos müssen fahren Die können.
1: Autos müssen fahren können. Und das möglichst <lacht> ja. ohne Probleme. Ja, ohne Einschränkungen. Ohne Einschränkungen, ohne alles. Und ohne Straßenbahn, die eigentlich nur stört. Das war vor, vor allem äh, so am Wallring spürbar, weil sich die äh, Straßenbahnlinien natürlich alle in der Mitte, in der Innenstadt halt drubbelten und immer trafen. Ne? Und mhm. da war halt dann sehr viel Verkehr. Ne? Und dann war halt teilweise auf den Kreuzungen mehr Straßenbahnen, die da durchgefahren sind, als Autoverkehr. Und irgendwie haben sich die Autofahrer dann gedacht, mein Gott, hier komme ich ja gar nicht mehr nach Hause, wenn mhm. ich da zehn Minuten ewig stehen muss an der Ampel, weil ewig Straßenbahnen da rumfahren. Also die Idee war grundsätzlich natürlich, am Anfang nicht schlecht, sagen wir mal so. okay. Also man, man musste auch. Weil, weil es tun. wirklich ein großes Verkehrsproblem auch war in den 60er Jahren. Der Autoverkehr wurde natürlich immer mehr und die Straßenbahnen wurden natürlich auch, äh, vermehrten sich, je weiter es Richtung Innenstadt ging. Von daher war, war die Idee natürlich an sich eine recht gute, mal zu sagen, das trennen war. Hat man denn damals schon die Menschenmassen mit
0: der Straßenbahn bewegen können? Also musste man irgendwie einen Fünf-Minuten-Takt anbieten, weil so wenig Leute in die Straßenbahn gepasst haben? Oder konnte man im Prinzip sehr gut die Menschenmassen wegbewegen?
1: Es äh, waren schon große Menschenmassen, die, sich auch immer, die auch immer größer wurde, je mehr Dortmund halt wuchs. Hm. Auch nach, nach dem Weltkrieg äh, hat sich auch gezeigt, dass äh, man mehr... Wagen brauchte. Weil halt auch immer die Bahnen immer voller waren. War das denn auch so ein Argument mit für die Stadtbahn oder war es wirklich fast nur Autos? Es waren halt hauptsächlich äh, die beiden Argumente des Autogerech der autogerechten Stadt. Mhm. Und andererseits äh, kam auch schon die Montankrise zum Vorschein. Also der beginnenden Strukturwandel kündigte sich an. Und man sah halt in der Stadtbahn auch ein gutes Projekt, um die Arbeitslosigkeit gering zu halten. Indem man halt die Bau...
0: Ah, weil Bergarbeiter auch die genau, Tunnel vortreten. Können genau, genau.
1: Ja, nicht schlecht. <lacht> Muss man erst mal drauf kommen. Ja, das war dann halt... Konjunkturpaket 0. Genau. Oh ja. <lacht>
0: ja, echt interessant, das zu hören. Ähm, was, was ist denn dann für die Stadtbahn alles zum Opfer gefallen. Also welche Strecken hat man ausgedünnt? Was hat man verändert? Oder wurde sogar was erweitert? Was ist jetzt neu?
1: Also im Zuge der Planung wurden halt äh, auch Strecken stillgelegt. Zum Beispiel die Strecke von Aplerbeck zum Schwerterwald, die man vorher von der Hörder Kreisbahn noch übernommen hat und wo man aber auch äh, Jahre zuvor noch äh, die Schienen extra dafür er erweitert hatte, hat man im Zuge des Stadtbahnbaus dann schon mal aufgegeben. Auch äh, die Strecke nach Derne fiel natürlich zum Opfer und wurde durch diese Schnellbahnstrecke äh, Richtung Grevel ersetzt. Es war halt auch ein Ziel, äh, dass die Stadtbahn möglichst auf eigenem ba äh, Bahnkörper fährt und die Straße nicht trifft. Und das äh, ist einem, zeigt natürlich die Strecke nach Grevel exemplarisch, wie man sich das so vorgestellt hat.
0: Also eigener Bahnkörper heißt ähm, Straße und Schiene sind ganz klar voneinander getrennt. Genau. Okay, und nach Grevel hin, also wenn ich mir so den Verlauf mal vorstelle, dann geht das schon an den an den Stadtteilen so ein bisschen vorbei. Ne? Also man hat schon echt darauf geachtet, dass man die Straßen eigentlich
1: gar nicht mehr trifft, sondern Brückenbauten genau, bauten, es und so weiter. Brückenbauten, also ja. fährt ja quasi quer über Land. Mhm. Teilweise, also und äh, sie fährt aber auch durch Zentren, so zum Beispiel durch Scharnhorst, durch diese Trabantenstadt, mhm. also es zeigt sich doch, äh, dass, dass da äh, schon äh, die Bahn hingekommen ist, wo sie auch hin soll, also dass sie da auch in Zentren kommt, wo die Nachfrage ist, halt äh, nur an der Endstelle Greve ist halt eher Dorf als Stadtteil. <lacht> ähm,
0: gut, ist denn, ist denn das Stadtbahnkonzept eigentlich jetzt so umgesetzt worden, wie es geplant war oder ist da auch irgendwas geändert worden?
1: Es ist im Grundsatz so umgesetzt worden, wie es geplant war. Nur am Anfang war halt mehr geplant, die Strecken unterirdisch zu bauen. Wie man das halt heute an der Strecke Richtung Hörde sieht, Richtung Körde fährt die Stadtbahn ja nur unterirdisch, hat auch eine unterirdische Endhaltestelle. Das war halt so, wie man sich das geplant hatte. Leider hat man dann festgestellt, ups, es ist ja das Geld nicht da. <lacht> also hat man die Pläne ein bisschen verschlankt, sodass hauptsächlich die, Stra äh, die nur die Innenstädte untertunnelt wurden und die... Äh, Stadtteile sozusagen oberirdisch blieben also nochmal,
0: stadtbahn heißt ja äh, u Bahn wo wo nötig und möglich aber straßenbahn da wo es halt wirtschaftlich sinnvoll ist
1: ne? genau und für dortmund war also geplant noch viel mehr zu untertunneln aber man also hat dortmund war ursprünglich geplant so fast alles zu untertunneln
0: aber Stadtbahn sollte es trotzdem heißen? Also es war nicht der es Plan, sollte, das irgendwann U-Bahn zu nennen?
1: Es sollte eigentlich Stadtbahn... Ja, das war ja das Konzept eigentlich Stadtbahn. Oh ja, okay. Die Mehrheit, die Größe, größere Mehrheit sollte halt kreuzungsfrei im Tunnel verlaufen. Mhm. Ha hauptsächlich zum Beispiel auch die Ost-West-Strecke. Und äh, dort kann man ja auch heute sehen, dass es da immer wieder zu Verspätungen kommt, gerade beim Fünf-Minuten-Takt, wenn da mal irgendwo eine Bahn stehen bleibt, weil ein Unfall ist oder es irgendwo die Strecke gesperrt ist, aus irgendwelchen Gründen kommt es natürlich auch schnell zu Staus. Und es entstehen auch viele Unfälle, halt gerade auf dem Hellweg, weil äh, die Bahn dort ja auch keinen eigenen Gleiskörper hat. Genau, also da die, ist es direkt auf der
0: Straße. Ne? Also Teilt sich, teils teils sich ist.
1: ja die die Spur mit ist ja nun gleichzeitig auch eine normale Straßenspur. Mhm. Und da war es natürlich dann die Idee zu sagen, das legen wir unter die Erde, weil dann stören die sich nicht gegenseitig. Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt.
0: Also die Stadtbahn, die ist ja fast immer in der Mitte der Straße verlegt. Also da sind direkt zwei Gleise, genau. äh, schön getrennt von der Straße ja. und beide Straßenrichtungen verlaufen dann äh, daneben. Aber auf beiden Seiten. Warum wird denn, wenn man sich das jetzt mit der Straße teilen muss, also auf der west ost strecke warum wird dann auch die Schiene in
1: die Mitte gelegt? Wäre es nicht viel sinnvoller, das an den Rand der Straße zu legen? Das wäre sinnvoll, es ist sinnvoll, das versucht man ja jetzt auch in den Vororten, zum Beispiel in Brakel, dass man dort äh, die Schienen an den Rand legt, um dort einen besseren Einstieg für die Kunden zu schaffen.
0: Aber für das gesamte Netz, also die West-Ost-Strecke will man das nicht, oder? Wo ist das Problem? Doch,
1: das ist in Planung. Ja, da fehlt, glaube ich, dann auch noch ein bisschen das Geld. <lacht> okay. Weil, weil es gibt natürlich immer noch das Problem, dass äh, wirklich die Ausstiege dann äh, mitten auf der Straße sind. Und dass es dort äh, nur ein Haltestellenschild am Straßenrand gibt. Aber sonst ist das normale Straße. Man steigt da auf eine normale Straße aus. Äh, aber es ist im Zuge des weiteren Ausbaus der U43 natürlich noch geplant, äh, dort normale äh, Haltestellen, wie, wie man sie auch kennt, äh, sonst äh, zu bauen.
0: Aber dann auch am Straßenrand? Oder heißt normale Haltestellen auch diese typischen Stadtbahnhaltestellen in der Mitte?
1: Womöglich, äh, dort will man in der Mitte bauen, wo es aber nicht anders geht, weil halt am Rand Häuser stehen, die man natürlich nicht mal ebenso abreißen kann. Äh, dort wird man dann wohl an die Schienen an den Rand legen und dort äh, den Bürgersteig halt etwas anheben, mhm. so dass dann ein niveaugleicher Ein- und Ausstieg auch für behinderte Menschen möglich ist. Ah, okay.
0: Ja, äh, wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der äh, Entwicklung. Ne? Also Stadtbahnentwicklungskonzept ist hier, glaube ich, der Schlagwort. Genau. Ein Punkt haben wir gerade gehört. Was ist denn sonst noch angedacht?
1: Ja, sonst ist natürlich im Zuge des B1-Ausbaus äh, noch angedacht, dort äh, die Haltestellen umzubauen, weil sie dort natürlich auch noch äh, teilweise niederflurig sind, dort aber die hochflurigen äh, B-Wagen verkehren. Und äh, dort ist halt im Zuge des B1-Tunnelbaus danach geplant. Äh, die Haltestellen umzubauen, neu zu bauen. Und sie dann auch hochzubauen. So wie das jetzt bei den anderen Sch Haltestellen dann auch ist. Ja, aber ist das denn nicht schon so? Äh, nein, also, die meisten Haltestellen entlang der B1 haben immer noch äh, niederspurig, äh, niederspurige Einstiege. Mhm. Werden aber von den B-Wagen äh, befahren. Und das und war mir sollte gar nicht so klar. Okay. Man, sollte man mal drauf achten, falls ja, auch nicht so B, auf die Strecke, ja, ja, wenn man mal zufällig da unterwegs ist. Äh, nicht alle. Also Richtung Aplabeck haben alle schon hochspu. Diese sind die auch schon hochgestuft worden, aber dort halt noch nicht. Und dort äh, wartet man noch auf den B1-Tunnel. Mhm. Ja, was gibt es sonst so an Entwicklung? Ja, sonst gibt es halt äh, an der B1 zur Zeit aktuell im Bau natürlich äh, die Unterfahrung der B1 äh, durch die Straßenbahn. Man baut da so einen kleinen Tunnel, dass die B1 äh, dort unterfahren wird. Ah, so eine kleine die, Ausfädelung. Genau, so eine ja. Ausfädelung unterirdisch sodass die armen Autos da nicht zwei Minuten warten müssen, mm. <lacht> wenn dort mal eine Straßenbahn über die Autobahn da muss. Ja. Ist eigentlich auch äh, eine Frage, muss man das machen?
0: Das ist relativ teuer, ne? dafür, dass es nur um ja. eine Ampel geht, die dann weg kann, Ja, na gut. Ich ist, weiß halt, auch nicht. ist halt eine muss Frage, man halt bewerten, muss, man, man, muss ja.
1: man das unbedingt machen, aber... Gut, Geld muss weg. So. Ja, kennen wir ja. Vor allem das, was man nicht hat. So. Ja, ja äh, ein weiteres wichtiges Projekt, äh, was aber viel sinnvoller ist, würde ich mal behaupten, das ist das Projekt am Hauptbahnhof. Dort ist vor wenigen Wochen dann der äh, Planfeststellungsbeschluss eingetroffen. Jetzt geht's dann an die Ausschreibung und wenn alles gut läuft, geht so gegen Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres dort los. Dort wird die heutige U-Bahn-Haltestelle dann komplett umgebaut äh, und verbreitert hauptsächlich die Bahnsteige. Weil wenn man sich das heute anguckt, vor allem zu Stoßzeiten, wenn auch zum Beispiel mal sportliche Großereignisse sind, wie der BVB spielt, mhm. dann ist da äh, sehr viel los und äh, die, schmalen, die schmalen Bahnsteige sind da doch ein Hindernis wenn man sieht, was da zu Stoßzeiten los sind. Und deswegen kann man da froh sein, wenn die jetzt äh, verbreitert werden. Und zwar deutlich, dass die die werden in der Breite wahrscheinlich doppelt so breit, wie sie jetzt noch sind. Das ist sehr notwendig, finde ich.
0: Ja, ist auch tatsächlich eine Engpassstelle. Ne? Also Da ja. fahren ja vier Stadtbahnlinien lang. Das heißt, genau. äh, zweieinhalb Minuten Takt ungefähr, dass so da eine Bahn eintrifft. Wenn da mal was schief geht... Mhm. Da wünscht man sich natürlich schon, dass das... Ein bisschen Und das ist natürlich auch
1: ein größerer Nachteil des heutigen Stadtbahnsystems, weil das alte Straßenbahnsystem gerade in Dortmund war halt sehr flexibel, weil gerade auch in der Innenstadt große Teile auch auf eigenen Bahnkörpern unabhängig von der Straße fuhren, aber auch äh, es viele verschiedene Möglichkeiten gab äh, zu fahren. Wenn irgendwo man... Unfall mit einer Straßenbahn gewesen wäre, hätte man die Stelle halt auch einfach mal umfahren können. Wenn jetzt im U-Bahn-Tunnel irgendwo ein Unfall ist oder es fällt jemand um und äh, da muss Notarzt kommen, ne, dann staut sich natürlich alles im U-Bahn-Tunnel. Mhm, ja. Da gibt es natürlich dann keine Möglichkeit, mal eben die Stelle zu umfahren.
0: Aber es muss ja trotzdem zwischen den
1: einzelnen Strecken irgendwie Verbindung geben. Ne? Es gibt ja nur ein Straßenbahndepot, glaube ich. Es gibt das ja. Hauptdepot in Dorstfeld heute. Mhm. Das ist das einzige Straßenbahndepot. Früher hatten wir noch mehrere. Also ich können, kann mich zum Beispiel noch erinnern an das Straßenbahndepot an der Märkischen Straße. Dort äh, sollen jetzt bald mal Bürohäuser irgendwann gebaut werden. Ein Bauabschnitt ist da schon gebaut. Es gab auch noch ein größeres Straßenbahndepot an der Immermannstraße in der Nordstadt. Dort ist ja heute dieses Theater mhm. äh, im Depot an der Immermannstraße. Ja, und es gab als Vorläufer auch äh, bis 1967 äh, an der Rheinischen Straße das alte Straßenbahndepot. Das ist halt dann Richtung Dörstfeld umgezogen. Ah, ja, okay. Es gab auch noch äh, über die Zeit verteilt mehrere kleinere Straßenbahndepots in Wickede, in äh, Brambauer und so weiter. Also. Auch die Hörder Kreisbahn hatte natürlich ihr Depot am heutigen Audi-Autohaus, da am Abzweig Richtung Schwerte an der Berghofer Straße. Und äh, das steht übrigens auch heute noch, der Bau. Direkt neben dem Autohaus kann mhm. man das noch sehen.
0: Okay, aber aktuell haben wir nur das in Dorstfeld, oder?
1: Nur das in Dorstfeld, genau. Dort stehen dann alle sämtliche aktuellen Straßenbahnwagen und werden überprüft fit gemacht, gewaschen, gesäubert. Ja, aber wie kriegt man die denn dahin? Also es muss ja jetzt irgendwie eine
0: Verbindung geben zwischen den einzelnen Strecken. Es, weißt, sind, weißt es du, sind wo die sind oder es, wie das funktioniert?
1: Es sind alle Strecken miteinander, äh, durcheinander verbunden. Ja. Also äh, die die Ost-West-Bahn, die haben natürlich die Einfahrt direkt in Dorstfeld, die fahren mhm. ja dann direkt rein. Es gibt dann äh, na, äh die Möglichkeit für die B-Wagen durch den Ost-West-Tunnel äh, zu fahren und dann kommt man durch eine, eine Art Abzweig vom zwischen Kampstraße und Reinoldikirche kommt man dann irgendwann an der Haltestelle Brückmannplatz raus. Da gibt es so einen extra Abzweig für die B-Wagen. Und es gibt aber auch noch eine andere Strecke, hinter Dorstfeld, die dann äh, zwischen den Haltestellen Instaburger Straße und Hafen dann einfädelt.
0: Aha, genau. Vom, vom Hafen aus fahren die, glaube ich, direkt nach Westen weiter und dann... Genau, da. da fäh fäh die, fährt,
1: die fährt dann irgendwann in, in so einen Tunnel und dann kann man da abzweigen Richtung Betriebshof.
0: Äh, das heißt aber auch, theoretisch könnte ich bei den normalen U-Bahnstrecken, bahn nenne ich es jetzt mal, auch einen dieser Niederflurwagen mal sehen. Also der könnte auch auf meine Strecke wechseln und
1: im, im U-Bahn-Tunnel. Rein theoretisch kann das passieren. Mhm. Nur es wäre halt schwierig mit dem Einstieg. Ja, genau, das wäre dann ein bisschen zu tief, ne? ja. Okay. Aber, so aber es, es ist mir auch schon passiert, dass ich zum Beispiel am Bahnhof Unionstraße stand und dass da plötzlich ein B-Wagen vor mir stand. Mhm. Der dann, was weiß ich, Richtung Grevel. Rundstraße da gefahren ist. Also das kann einem hin und wieder dann auch passieren. Aber so kommen dann die äh, Wagen äh, auch zu ihrer Strecke. Äh, auch äh, die ersten beiden Netzstrecken, äh, also die beiden Strecken der U42 und U46 und der U41, U45 und so weiter, die sind auch miteinander verbunden, nämlich über äh, die, wenn man hinter den Westfalenhang rausfährt und über den Remy-Damm fährt, kommt man ja zum Westfalenpark und so sind die beiden Netze miteinander verbunden. Sind die nur über diese Schleife verbunden? Die können nicht irgendwie in der City äh, den Tunnel wechseln? Diese beiden Strecken können in der City den Tunnel nicht wechseln. Die kreuzen sich höchstens an den genau. Bahnhöfen. Okay, das Sie müssten dann über die Schleife.
0: Ah, das ist aber schon ein guter Umweg, ne? Ja. Wenn man mal eben sagt, man möchte ab Stadtgarten verstärken,
1: dann wahrscheinlich genau.
0: direkt eine neue Stadtbahn ab Betriebshof anfordern. Ja. <lacht> okay.
1: Ja. Oder, oder ähm, es müsste halt erst einer, wie, wie gesagt, durch den Ost-West-Tunnel und dann. Zwischen Kampfstraße und Brunnenstraße da die Kurve fahren. Das ist
0: auch alles aufwendig. Ne? Die Strecken sind ja auch belegt. Also ja. da mal eben einen anderen Wagen ja zu Wie
1: gesagt, das ist dann der Vorteil der alten Straßenbahnstrecken gewesen. Da die äh, waren die Netze auch schön flexibel, dass man mal eben auch irgendwie um Pudding fahren konnte, ohne mhm. da großartig jetzt einen Umweg zu fahren. Oder dass man halt einen Umweg fahren konnte, wenn irgendwo mal eine Bahn stand.
0: Ja. Gut, was mich jetzt auf jeden Fall noch mal interessieren würde, ist so deine persönliche Meinung zur Bewertung. Also jetzt haben wir ja nun mal das, äh, ja, die Stadtbahn hier in Dortmund und wir können uns ja eigentlich auch ganz glücklich schätzen, dass wir so ein effektives äh, U-Bahn-System haben. Die Zuverlässigkeit ist ja um einiges höher als bei so einer Straßenbahn.
1: Ja, und äh, auch äh, die Anzahl der Ticketkäufe bzw. der Kunden auf den einzelnen Strecken zeigt, dass das Stadtbahnnetz auch sehr gut angenommen wird. Also wenn man sich mal anschaut, allein bei der U42, als die 2002 eröffnet wurde oder als die U41 äh, 1983 eröffnet wurde, kon konnte man richtig sehen, dass die Zahl der äh, Fahrgäste auch sprunghaft angestiegen sind. Also teilweise um mehr als 50 Prozent. Mhm. Das ist natürlich auch schon eine Hausnummer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, trotzdem würde mich mal interessieren, ähm, wo du so Schwachstellen im System siehst. Also hat man irgendwie einen Fehler gemacht, als man genau diese Strecken ausgewählt hat? Zum Beispiel ähm, dieses ähm, Verbindungsdreieck in der City. Man hat ja Kampstraße, rhein und Stadtgarten, äh, rhein und Stadtgarten als äh, Verbindungspunkt der verschiedenen Bahnlinien. Hätte man sowas nicht besser machen können? Oder ja, vielleicht auch andere Streckenführungen und so weiter. Was was ist so deine Meinung?
1: ich denke, dass man äh, schon mehrere äh, das Netz äh, doch flexibler hätte gestalten sollen und müssen. Weil wie gesagt, ich äh, so die Auffassung vertrete, dass es jetzt so wie es ist relativ unflexibel ist, weil sich halt alles in den City Tunnels dann drubbelt. Hm. Wenn irgendwo mal was passiert hat, hat die Bahn keine Möglichkeit irgendwo auszuweichen. Und andere Strecken zu fahren. Wie gesagt, das war im äh, alten Straßenbahnsystem äh, so der Fall. Und das ist heute halt nicht so. Und wenn es nach mir ginge, also ich hätte schon mich schon gefreut, wenn die eine oder andere Strecke noch ein bisschen weiter ausgebaut worden wäre. Ja, nimm mal was, ein
0: Beispiel, was, was ist besonders wichtig?
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn zum Beispiel die Strecke, die heute in Westerfilde endet, wieder Richtung Mengede führen würde. Oder wenn man halt äh, die U äh, 42 von Greve Richtung Landstrop ein bisschen verlängern würde. Oder wenn man halt auch äh, den äh, Phoenix West anbinden würde. Hm.
0: Ja, aber das sind ja jetzt nicht so die großen Fehler im Stadtbahnbau. Das, das ne?
1: sind keine großen Fehler, nee. Das, das sind höchstens nochmal so, ja, Wünsche das, und das, das ist alles, könnte man machen. was man machen kann, nicht was man machen muss. Also wie würdest sag du
0: sagen, dass das Stadtbahnsystem sonst, so wie es jetzt momentan
1: implementiert ist, auf jeden Fall gut läuft? Oder? Es, es läuft gut, aber seine Schwachstelle ist, dass es doch ein bisschen zu unflexibel ist. Was sagst du
0: denn zur Taktung? Also wir haben ja auf den meisten Strecken den 10-Minuten-Takt. Ist das für Dortmund angemessen?
1: Ich denke, für eine Stadt wie Dortmund ist es schon angemessen. Mhm. Also wenn man sieht, Berlin hat zum Beispiel auch teilweise 10-Minuten-Takte. Ja, weiter außerhalb auch. ne? Ja. ja, auch weiter außerhalb. Also ich denke, man kann mit dem 10-Minuten-Takt schon zufrieden sein. Vor allem auch, wenn man dann guckt in den Vororten, da reicht der 10-Minuten-Takt auch aus. Weil je mehr man ja auch aus den äh, Innenstädten dann raus ist, das sieht man ja auch in anderen Städten in Bochum und so weiter, desto mehr, desto weniger werden Fahrgäste werden das. Ja. Es sei denn, man man fährt zur Ruhe Uni Bochum, dann ja, das ist, ist dann okay. erst äh, ab der Uni leer und das ist ja schon fast die Endstelle, glaube ich. Ja.
0: Ja gut, haben wir denn irgendwie noch was äh, vergessen zur Stadtbahn oder sind wir schon am Ende unserer Frage? Ja, wir haben uns
1: jetzt ziemlich auf Dortmund fokussiert. Ja, ja man man kann ja natürlich noch sagen, äh, dass Dortmund halt eine I relativ Einzelstellung hat, eben weil wir im Gegensatz zu den meisten anderen Ruhrgebietsstädten halt äh, diese Normalspur haben. Die meisten an anderen Ruhrgebietsstädte haben halt auch... Äh, diese Meterspurlinie, die wir halt nicht haben. Mhm. Und äh, Dortmund gehört auch zu den wenigen äh, Städten, äh, wo das äh, Stadtbahnnetz im Groben, sagen wir mal, vollendet wurde. Ja. Also die drei Streckenteile sind ja mittlerweile seit 2008 alle eröffnet. Mhm. Und das ist halt in vielen Städten nicht, zum Beispiel auch Düsseldorf gehört ja zu diesem Stadtbahnprojekt rhein und in Düsseldorf dockert Dock, man ja da immer noch am Bau der Stadtbahn rum. Mhm. Heute noch, da aktuell wird ja die Wehrhahnlinie gebaut. Und es gibt ja immer noch weitere Ausbauplanungen dort. Andere Ruhrgebietstädte haben aus Geldmangel darauf verzichtet, ihr Stadtbahnnetz dann zu komplettieren. Also.
0: Ähm, würdest du denn sagen? dass äh, die anderen Städte mit ihren Straßenbahnen trotzdem besser dran sind oder eher schlechter?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, schwierig sind abzuschätzen. Sie, ne? Sind sie dadurch besser dran? Also sie, sie sparen auf jeden Fall viel Geld, weil mhm. natürlich allein der Bau der Tunnel sehr, sehr teuer ist. Aber nicht nur der Bau, sondern was sich auch zeigt, der Unterhalt ist sehr teuer. Also deshalb würde ich sagen, langfristig ist es sogar besser, äh, das Straßenbahnsystem zu pflegen. Also was ist es
0: ist nachhaltiger für die Stadt.
1: Es, es wäre allein schon was die Kosten angeht, äh, nachhaltiger. Und aus äh, Fahrgastperspektive? Aus Fahrgastperspektive wäre natürlich äh, ein Tunnel besser, weil ja. der Tunnel natürlich auch äh, den Vorteil hat, die Leute schneller zu. Äh, an das an die Stadt anzubinden oder in die Stadt zu führen oder ans Ziel zu bringen, je nachdem. Äh, nur zeigt sich halt auch jetzt, gerade hier in Dortmund, wie teuer das auch ist. Ja. Also wenn man alles so instand halten müsste, also das jetzige, allein das, das jetzige Netz, was wir haben. Müssten wir in den nächsten Jahren eine rund eine Milliarde Euro dafür hinblättern. Und das ist natürlich auch schon ein ganz schöner Batzen. Was nur für Dortmund? Nur für Dortmund. Ja. Für Dortmund. Also das ist, Zahl, ja. ja. Und zusätzlich äh, kommt natürlich auch noch dazu, dass Dortmund in, nächst, in den nächsten Jahren auch äh, seinen Fuhrpark erneuern muss. Vor allem die Hochflurbahn B80. Die kommen jetzt an ihre 30 Jahre Lebensdauer. Länger hält
0: so ein Wagen nicht. Da haben wir das Gefühl, die haben, die haben im
1: Grunde dann haben die haben im Grunde ihre Lebensdauer erreicht. Äh, man will jetzt einen Mix machen, also indem man einen großen Teil der alten Bahn modernisiert. Für das kostet eine gute Million. Andererseits will man aber auch zum Beispiel die äh, da, vor gut zehn Jahren dazu gekauften Bonner Wagen die vor allem hier auf der U42 fahren, äh, auf jeden Fall ersetzen, weil die jetzt schon über 40 Jahre sind.
0: Und da ist ja wirklich Lebenszeitende. Da kann ich nichts mehr machen mit so einer Bahn. Das kommt mir wirklich also,
1: vor. Also die Bonner, die pfeifen wirklich schon aus dem letzten Loch. Aber bei den meisten Dortmundern B80 würde ich sagen, die haben noch eine gute Lebensdauer. Also wenn sie jetzt äh, modernisiert werden, sch, äh, geht man davon aus, dass die noch 15 Jahre dann halten sollen. Ja gut, das ist ja das ist dann ja 45 Jahre hm. ungefähr circa plus minus und das ist dann schon eine, Dau eine Hausnummer, würde ich sagen. Wenn man äh, überlegt, ne, ein normales Auto wird ja auch höchstens 10 Jahre heute
0: ja, okay. Ja, hm.
1: ah, ich weiß nicht. <lacht> es sei denn, es ist ein Oldtimer oder Youngtimer. Gibt's ja auch. Aber es führt jetzt vom Thema weg. <lacht>
0: <lacht> Na gut, haben wir da noch irgendwie was Wichtiges vergessen? Irgendwelche Schlussworte oder noch ähm, irgendwas Interessantes, Insiderwissen von dir? <lacht> Bescheid weißt du ja auf jeden Fall.
1: Nö, ist, wir haben ja alles besprochen. Also Geheimnisse hat der St Dortmunder Stadtbahn jetzt leider nicht zu bieten. Außer die, die ich bis jetzt verraten habe.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, das war heute die Folge über Straßenbahnen und Stadtbahnen mit Björn Rocklage. Danke nochmal. Bitteschön. Und äh, ich sage danke fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.